0: /upgrade. Louis.
1: Dans son podcast magnifique, un podcast à soi, Charlotte bien aimée décortique et grâce à l'épisode Trouble dans le couple, les mécaniques du couple hétéro au prisme du genre. Quel rapport de pouvoir s'y exerce Pourquoi cet espace intime est-il souvent seulement perçu comme rapport individuel, alors qu'il est un produit social et politique Et au fond, comment révolutionner notre vision hétéropatriarcale de l'amour Ces réflexions sont au cœur de nos luttes féministes de ces dernières années. Et s'il y a bien un endroit où je pense que l'on est toutes très nombreuses à bouger, c'est dans nos couples et dans leur mode d'existence au cœur de nos vies. Notre invitée du jour, la danseuse sur glace Gabriella Papadakis, évoque ici son propre rapport à l'amour et ses bouleversements au fil du temps. Elle a choisi le roman Plonger de Christophe Onodibio et elle relie la passion des personnages au regard de ses métamorphoses. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
2: Je m'appelle Gabriela Papalakis, j'ai 27 ans euh, et je suis championne olympique de danse sur glace. Aujourd'hui, je suis à Montréal, c'est la fin de l'après-midi. C'est une ville dans laquelle j'habite depuis plus de 8 ans. J'ai emménagé, euh, donc je suis française d'origine, euh, mais j'ai emménagé euh, euh, quand j'avais 19 ans à Montréal pour m'entraîner avec mon partenaire euh, Guillaume. Et, euh, et je n'y suis, suis pas repartie de Montréal depuis. Là, je ne suis pas chez moi, en fait, parce que j'ai plus de chez moi. Euh, j'ai laissé mon appartement en début d'année, et, euh, et comme je partais pendant, pendant un bout de temps faire des, des spectacles et tout ça, euh, je me suis dit que ça ne valait pas la peine d'emménager de, dans un autre appartement et puis de, 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 de payer un loyer euh, pour ne pas y être. Ça fait quand même un petit bout de temps que je vis dans mes valises et que je me balade un peu euh, au gré de mes voyages. Et quand je suis à Montréal, je, je suis soit chez des amis, soit euh, là, en l'occurrence, j'ai j'ai loué un, un, un Airbnb dans le centre de la ville. C'est un petit Airbnb un peu impersonnel, pour être très honnête. Euh, mais bon, il est habillé de, de tous mes vêtements <rire> qui jonchent un peu partout euh, sur euh, les meubles. Aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens un peu fatiguée parce que j'ai fait la fête hier. Euh, mais c'était une bonne fête. Alors, euh, alors, je suis de bonne humeur. Et, euh, et j'ai un peu le trac pour enregistrer cet épisode, parce que c'est euh, Book Club, c'est un, un podcast que j'écoute depuis quand même plusieurs années et que j'aime beaucoup, et donc j'ai un peu de, de pression. Et puis en plus, ça fait trois fois que, que j'enregistre je, que je, que je, cet épisode parce que bon, mon chat euh, vient m'embêter avec beaucoup d'amour, mais euh, il fait du bruit. Je ne suis pas en présence de ma bibliothèque, évidemment, mais il y a quand même pas mal de livres... Euh, un peu euh, éparpillés dans, dans cet appartement des livres que je, que je traîne un peu avec moi. Mais euh, sinon, quand normalement j'ai un appartement, euh, j'ai un meuble, une bibliothèque où je mets tous mes livres. J'ai essayé de les classer par thème, et puis après j'ai essayé de les classer par année, et puis je trouvais ça moche, alors finalement j'ai fini par les classer par couleur. <rire> euh, ce qui rend la tâche un peu plus difficile quand j'essaie de, de chercher un livre, mais euh, c'est plus agréable à regarder. Sinon, j'ai un peu, euh, j'ai quand même, malgré tout, euh, toujours des livres un peu éparpillés partout. Souvent parce que ma bibliothèque est pleine et que j'ai plus de place pour euh, ranger des livres. Donc, euh, je fais des piles et puis parce que j'ai des piles, euh, des piles de livres à lire, des piles de livres que je viens d'acheter. J'aime bien faire des piles de livres un peu partout. Je trouve ça joli, je trouve ça réconfortant. J'ai une, une bibliothèque quand même euh, vivante. Euh, je garde peu mes livres. Euh, je pense que ma bibliothèque est beaucoup plus remplie de livres que je n'ai pas lus encore que de livres que j'ai lus. Euh, parce que les livres que j'ai lus et que j'ai aimés souvent, euh, je les donne à des amis ou je les, je les prête et puis je les récupère pas. Ou bien si c'est des livres que j'ai moins aimés, ben je, je m'en débarrasse euh, très vite. Les seuls livres que je garde sont des livres vraiment qui ont qui ont changé quelque chose pour moi une période de ma vie. Je pense une édition de, de l'amant de Marguerite Duras qui a été euh, je pense un des premiers livres que, qui qui m'a vraiment chamboulé, bouleversé, qui a changé euh, ma vision des choses quand j'avais euh, 15 ans. J'ai l'existentialisme est un humaniste de Sartre qui a été un livre phare pour moi, de, euh, je pense quand j'avais 17 ans, c'était le premier livre, de, euh, le premier essai en fait que je lisais et ça m'avait ouvert euh, plein de fenêtres euh, dans ma tête, euh, je ne sais pas si je l'aimerais encore autant, sûrement pas en fait, je le lisais maintenant mais à l'époque ça, ça m'avait beaucoup chamboulé, donc j'ai quelques livres que je garde, que je garderai toujours et que je veux toujours avoir chez moi, sinon ma bibliothèque est toujours un peu en mouvement. Les livres que je lis, alors je les choisis un peu au hasard, honnêtement. Euh, j'aime bien aller dans les librairies et puis prendre le premier livre euh, que je vois, qui m'interpelle. J'y vais vraiment à l'intuition. Euh, et souvent, c'est ces livres-là qui, qui m'apportent le plus de réponses, en fait. Donc euh, C'est pour ça que j'aime bien ce jeu-là. C'est rarement par hasard que, que je choisis les livres. En tout cas, intuitivement, c'est rarement par hasard. J'ai l'impression que ça l'est. Et puis finalement, au bout du livre, je me dis « Ah bon, ben voilà, c'est pour ça que... » J'ai pris ce livre-là. Il a répondu à tel, tel questionnement que j'avais à, à ce moment-là. J'ai commencé à lire très jeune. J'étais une enfant euh, très, très timide. Je parlais très peu, voire pas. <rire> Mais j'ai pourtant appris à, à lire très, très vite. Je me rappelle en maternelle, quand euh, tous les matins, on devait lire une phrase qui était au tableau euh, et puis on gagnait des points. Et puis euh, tous les jours... Euh, j'étais la première à gagner des points pour avoir lu la phrase au tableau. C'était d'ailleurs peut-être les rares moments où on entendait ma voix. Je me rappelle aussi euh, ma mère, euh, quand j'étais en voiture avec elle, je lisais absolument tout ce que je voyais sur euh, les panneaux, les affiches publicitaires. Euh, J'adorais ça. Et ça rendait ma mère absolument folle, évidemment, même si elle ne me le disait pas parce qu'elle voulait m'encourager à apprendre à lire, mais je sentais bien que c'était très énervant, ce que je comprends. C'est drôle parce que je vivais donc avec euh, ma mère et, euh, et mon beau-père et tous les livres, la bibliothèque était dans les toilettes, ce qui est une drôle idée. <rire> Mais euh, c'est comme ça que j'ai grandi et puis euh, du coup, bah, je, je restais parfois des heures aux toilettes à lire des livres. Euh, je m'enfermais à clé et puis euh, je, me sentais, je me sentais bien, je me sentais protégée. Ma mère aussi nous emmenait euh, régulièrement à la bibliothèque de la ville, euh, tous les week-ends, ou en tout cas souvent, et euh, elle nous laissait euh, nous, nous balader euh, partout dans la bibliothèque, choisir les livres qu'on voulait, on y restait plusieurs heures, donc euh, parfois on lisait plusieurs livres, euh, elle nous laissait vivre, elle nous laissait en liberté un peu là-dedans, et... Euh, et c'était un monde que je trouvais fascinant. J'adorais me balader dans les couloirs des bibliothèques, puis me cacher, puis lire un livre, et puis le reposer, et puis euh, toutes sortes de choses. Et donc depuis, je pense que j'ai toujours associé les livres et les bibliothèques et les librairies à des endroits où je me sentais bien et protégée du monde et aimée. Et je pense que c'est pour ça qu'encore à ce jour, j'aime encore m'entourer de livres et quand euh, j'ai des journées difficiles, le premier endroit où je vais, c'est une librairie. Le livre que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un livre qui s'appelle « Plongée » de Christophe Dibio. Le livre commence sur la mort de Paz, qui est l'amoureuse de César. C'est un livre que César écrit à Hector, qui est le fils qu'ils ont eu ensemble. Et donc... Euh, à travers le récit, il va retracer toutes leurs relations et va essayer de comprendre pourquoi et comment Bath est décédé. C'est drôle parce que quand le boucle m'a contacté pour enregistrer ce podcast, c'est le premier livre qui m'est revenu en tête. Euh, pourtant, ce n'est pas un livre qui fait partie de mes, mes livres préférés ou que je trouve qui soit particulièrement incroyable, bien que j'avais pris beaucoup de plaisir à le lire, mais je pense que c'est surtout l'empreinte qu'il a laissée euh, en moi et dans mon imaginaire qui a été très très forte. Je me rappelle euh, l'avoir donc euh, sur la plage, ce qui est drôle parce que Paz, justement, est une photographe de plage et, et c'est très présent euh, dans le livre, d'ailleurs, sa profession et puis euh, son art. Et donc, moi, je l'ai lu sur une plage aussi. Euh, ce n'est pas particulièrement fait exprès, mais c'est arrivé comme ça. Je l'avais gardé en tête comme une histoire d'amour. Euh, je trouve ça intéressant parce qu'en en, en le relisant maintenant, je, je ne trouve plus que ce soit une histoire d'amour, en fait. C'est une histoire de sentiments amoureux, c'est certain. C'est une histoire de passion, surtout. Mais c'est pas une histoire d'amour. Et, et je pense que ça en dit beaucoup sur euh, comment ma vision de l'amour a évolué depuis. Euh, donc, j'avais 20 ans, j'étais avec mon amoureux de l'époque, quand je l'ai lu, et on avait une histoire passionnelle un peu, qui différait de, de, de celle des, des protagonistes. Mais je pense qu'à l'époque, je, je, je ne faisais pas vraiment la différence entre le sentiment amoureux et la passion et avec l'amour, le, le, le vrai amour, en fait. Et en le relisant, j'ai aussi euh, trouvé que le narrateur avait des comportements euh, inacceptables <rire> envers son amoureuse, envers Paz, qui m'avait un peu échappé à l'époque. C'était, je pense, l'époque pré tout c'est intéressant de, de voir en fait euh, comment ma, ma, ma compréhension de, de cette histoire-là a changé aussi au fur et à mesure de la date des années, au fur et à mesure de mes expériences, de ce que j'ai appris, de comment le monde a évolué beaucoup. Le narrateur en fait euh, aime, en tout cas est amoureux, se sent amoureux de, de, de cette fille euh, passe, de cette photographe, et euh, va tout faire pour qu'elle tombe amoureuse de lui, et pour qu'il soit en couple, il est plus âgé qu'elle, de 15 ans. Pour ce que lui pense être par amour, il va essayer de la contrôler un peu, en fait. Et elle va, euh, petit à petit, lui échapper parce que elle veut la liberté. Et il ne va jamais vraiment respecter ça. Il ne va jamais vraiment respecter euh, ses envies. Et, euh, et elle finit par disparaître complètement. Il y a un passage très troublant où, euh, en sentant que passe lui échappe, euh, il lui confisque sa pilule contraceptive euh, en cachette pour qu'elle tombe enceinte et pour qu'il puisse former une famille et que donc euh, ça l'empêche de partir, ce qui ne fonctionne pas du tout, au contraire, évidemment. Je pense qu'évidemment que ça m'avait dérangé à l'époque, mais euh, ça me dérange encore plus euh, maintenant, euh, avec le regard que j'ai aujourd'hui. Et je le vois encore plus comme euh, une passion un peu malsaine, en fait. Et je trouve ça touchant, en fait, euh, maintenant en le relisant, parce que je comprends à quel point euh, Path avait envie d'être aimée, elle avait envie d'être comprise, elle avait envie d'être acceptée comme, comme elle était, et, euh, et lui n'a jamais arrivé à faire ça. Je pense que ce qui m'avait touchée le plus dans ce récit, c'était euh, le personnage de Paz. Je pense que je me suis beaucoup euh, identifiée. Pour plusieurs raisons, je pense. En son envie de voyager constamment, son envie de liberté, son envie de s'affranchir un peu des codes de tout, de la société, des relations. Passe ne, ne veut pas d'enfant, mais moi, j'en ai voulu, j'en ai toujours voulu, j'en veux encore. Et pourtant, ma liberté, mon envie de voyager, euh, le fait de, de vouloir accomplir des choses sur le plan artistique, euh, c'est des choses qui sont autant, voire plus présentes que que, que mon envie de fonder une famille. Euh, mais c'est certain que j'ai envie des deux et c'est certain que euh, que j'aurais du mal à faire des compromis ou que j'aurais du mal à choisir l'un ou l'autre. J'ai en moi une profonde envie d'aventure, une profonde envie de créer, une profonde envie de liberté et en même temps, une, une profonde envie de d'avoir des enfants et de créer une famille et euh, toutes ces choses-là. Donc... Euh Autant je, je ne me reconnais pas dans l'envie de passe, de, de enfin en fait la non envie de passe d'avoir des enfants. Autant je me reconnais dans je pense sa peur de faire trop de compromis, de se perdre. Et je pense que ce livre a fait un peu office d'avertissement, de, de me dire de faire attention à ne pas se trahir et à choisir des personnes qui me laisseraient être vraiment comme je suis et, et qui auraient ces mêmes envies là. Il y a quelque chose aussi que, que j'ai trouvé très intéressant. C'est que, euh, au début, donc, du roman, euh, César, pour attirer l'attention de Paz, pour, pour créer une rencontre, il écrit une critique dans son journal euh, de ses œuvres. Une critique élogieuse, évidemment. Mais euh, que Paz euh, ne trouve pas du tout représentative de ce qu'elle essaye de, de, de dire euh, au travers de ses photographies. Donc, euh, César, euh, un sens un peu la beauté des plages et puis euh, euh, le côté réconfortant, le côté chaleureux et pas assez d'en colère parce que ce qu'elle essaye de, de, de dire au travers de ses photographies, c'est plutôt le côté étouffant des plages, tout ce qu'elle n'aime pas en fait. Elle photographie les plages parce qu'elle ne les aime pas et ce qui est paradoxal, parce que cet article, euh, c'est finalement ce qui est à l'origine du succès de Paz. Elle devient euh, photographe très célèbre, grâce un peu au, à cet article, parce que les gens commencent à s'intéresser à elle, etc. Mais ça sera toujours teinté euh, de ce malentendu, en fait, de ne pas avoir été comprise par César, et de ne pas avoir été comprise tout court, en fait, au final. Je trouve ça intéressant aussi, le, le fait que, elle photographie des plages alors que elle ne les aime pas et euh, je me suis retrouvée un peu là-dedans parce que j'ai choisi la danse sur glace et j'en ai fait mon métier alors que euh, quand j'étais petite, j'étais très 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 mal dans mon corps, euh, j'étais très mal dans ma peau, euh, je n'aimais pas qu'on me regarde, je n'aimais pas bouger mon corps beaucoup et pourtant, c'est ce que j'ai fait euh, et j'en ai fait ma vie et je pense que ce qui c'est ce qui m'a aidé aussi à, à à m'affranchir de ces peurs-là, donc c'est différent de passe, mais je, mais je me suis retrouvée aussi dans l'idée que d'être attirée par quelque chose qui qu'on aime pas peut-être. Je me rappelle quand j'étais petite, euh, j'avais aussi <rire> une relation difficile avec la plage parce que je détestais euh, me mettre en maillot de bain, je détestais euh, ne pas être vêtue devant les regards des gens que je connaissais et ceux que je connaissais pas. Et puis finalement j'ai j'ai choisi de faire du patinage, donc qui est un sport où je suis constamment en train de de me montrer, je suis très peu habillée aussi, euh, je suis constamment jugée, et je pense que c'était peut-être une façon pour moi d'aller me jeter dans, dans dans la gueule de ce qui me faisait peur, euh, de sublimer ce qui me terrifiait, de sublimer le, un corps dans lequel j'étais pas bien, et puis je trouve ça rigolo parce que maintenant ben bah, je suis très bien dans mon corps, euh, je suis plus timide du tout, et donc je crois que je comprends le fait d'avoir euh, une espèce d'amour-haine envers euh, sa pratique artistique. Ce qui m'a beaucoup touchée dans ce livre-là aussi, c'est un peu euh, cette quête de sens pour moi. César essaie de comprendre pourquoi pas c'est parti, et puis il le raconte à son fils pour qu'ensuite son fils soit au courant. Et puis euh, en fait, en, en le racontant pourquoi il, il est tant en colère contre la mère de son fils, il raconte aussi sans réaliser vraiment comment c'est lui qui l'a fait partir en grande partie. Peut-être que je m'y suis retrouvée aussi parce que mes parents ont, ont eu une, une histoire très passionnelle, très dysfonctionnelle. Euh, je ne les ai jamais connus ensemble. Et, euh, et ça m'a toujours fascinée parce que j'essaie de, de comprendre en fait pourquoi j'étais arrivée dans ce monde-là, pourquoi j'étais née. L'histoire de mes parents euh, est comme un peu la, une mythologie pour moi, comme elle le sera pour justement Hector, euh, le, le petit qui est né de, de ces deux parents-là et de cette histoire-là euh, très trouble. Ça a été très intéressant de, de relire ce livre. Je pense que ça m'a éclairé beaucoup sur moi et sur la façon dont, dont j'avais un peu évolué au, depuis, depuis que je l'avais lu pour la première fois. Et j'espère que dans cinq ans, si je le relis, j'en je, tirerai d'autres choses. Et c'est pour ça que, que j'aime la lecture, je crois. Donc, sur ce, mon chat est revenu me faire des câlins. <rire> je vais arrêter cet épisode. Je ne sais pas ce que je fais ce soir. Je aller au cinéma ou pas. Euh, on verra. J'ai le blues du dimanche, alors on verra. Euh, bonne soirée.
1: Je suis Agathe Le Taillandier et vous venez d'écouter Le Book Club avec la danseuse sur glace, Gabriella Papadakis. Elle vous conseille « Plongée » de Christophe Onodibio, disponible au livre de poche. Clémence Diligent a préparé l'interview. Gautam Skula a monté cet épisode, il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Louise Merlet est à l'édition et à la coordination du Book Club, accompagnée d'Elsa Berto. A très vite